0: Quase irmãos, eu estava com saudade de vocês, ainda que vocês não estivessem com saudade de mim, não tem problema, eu continuaria sentindo saudade de vocês. Nós vamos falar sobre a ceia do Senhor, porque hoje é o dia que nós reservamos para celebrar a ceia do Senhor. Vamos nos colocar em pé e vamos orar primeiro. Pai Celestial, nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui movidos pelo teu Espírito, para prestarmos a ti um culto de adoração, de louvor, de honra e de gratidão ao teu nome santo, porque só tu és digno de receber toda a honra e toda a glória e só a ti nós devemos prestar culto conforme o Senhor Jesus nos ensinou. Muito obrigado ao Pai, pedimos que o Teu Espírito ministre e revele a Tua Palavra aos nossos corações e conduza tudo aqui neste lugar e nas nossas vidas para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Quase todas as igrejas que proclamam Cristo como o Senhor, como Salvador, observam a ceia, celebram a ceia. O pão e o fruto da videira são elementos comuns nestes segmentos religiosos. Mas há diferenças no entendimento a respeito da celebração. Nós vamos ver o que é que a Bíblia tem a nos dizer, a nos ensinar. E como devemos participar da ceia. Quatro textos registram os pormenores da primeira ceia do Senhor. Três foram descritos pelos evangelistas Mateus, Marcos e Lucas. E o outro texto foi descrito pelo apóstolo Paulo. Nós podemos aprender como Jesus e os apóstolos celebraram a ceia e comparar estes relatos feitos pelos quatro escritores. O primeiro deles está no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 26, nos versículos 26 ao 29, Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo, Tomai, comei, isto é o meu corpo. Aqui Mateus registrou discípulos, mas Lucas vai registrar, Apóstolos, eram discípulos, mas tinham recebido de Jesus o título de apóstolos. Porque há uma observação muito relevante nesse aspecto. Versículo 27, a seguir, tomou um cálice e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, Bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Marcos vai fazer um, um relato e reproduzir praticamente as mesmas palavras de Mateus. Então vamos ao relato de Lucas, feito por Lucas. E um fato interessante é que tanto Marcos quanto Lucas não participaram da ceia, porque não eram apóstolos. Lucas veio depois. O relato feito por Lucas é resultado de uma acurada investigação dos fatos. Como ele mesmo afirma, vale a pena conferirmos aqui o evangelho que leva o seu nome no capítulo 1, Lucas capítulo 1, ele mesmo se apresenta e justifica o relato que faria a a seguir, versículos de 1 a 4. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação, de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído, a pedido de um oficial romano. Lucas faz a investigação. Escreve o evangelho que leva o seu nome e depois escreve o livro de Atos dos apóstolos. Mas aí no versículo 20, no capítulo 22, então no capítulo 22, ele vai fazer o registro acerca daquilo que ele apurou dentre os convivas daqueles dias. Capítulo 22, versículos 19 e 20. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazer isto em memória de mim. Então observamos aqui um dado que Mateus não registrou, mas que Lucas Registra em memória de mim. Aí o versículo 20. Semelhantemente depois de sear, tomou o cálice dizendo. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Então Lucas trouxe um dado diferente daquele registrado por Mateus quando Jesus disse que é para fazermos isto em memória dEle. E agora nós vamos ver o que é que o apóstolo Paulo, depois de passados três anos lá no deserto da Judéia, recebeu diretamente de Jesus. Três anos. Os outros apóstolos ficaram em conjunto durante três anos sendo discipulados, disciplinados, orientados e dirigidos por Jesus. Aí vem esse, como ele mesmo diz, fora de tempo, como que um nascido fora de tempo, alcançado por Jesus lá na entrada da cidade, da cidade de Damasco, até então Saulo de Tarso. Vem cá. Três anos, senta aqui. Aí ele diz aí na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, capítulo 11, Versículos 23 ao 26. Ele diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças o partiu e disse. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória. De mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Até que ele venha. Então ele recebeu estas instruções. Diretamente de Jesus. Lucas foi investigar. Foi pesquisar. Saulo de Tarso. Apóstolo Paulo. Recebeu diretamente de Jesus. Paulo, agora você transmite à igreja. Assim como João na ilha de Pátimos. João, escreve as coisas que você está vendo, aquelas que hão de acontecer, escreve, porque tudo isso vai acontecer. E aqui Jesus disse que é para fazermos isto em memória dele até que ele venha. Enquanto ele não voltar, a igreja deve celebrar a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é a nossa oportunidade de lembrar o sacrifício que Jesus fez na cruz, no qual fomos incluídos e temos a esperança naquele sacrifício da vida eterna, porque Ele venceu a morte. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. A ceia do Senhor, não pretende ser um memorial do nascimento, da vida ou da ressurreição de Cristo. Mas é um momento especial, no qual os cristãos refletem, Sobre o salvador. Para serem lembrados do que acabamos de cantar aqui. Que foi pago um alto preço. Às vezes a salvação é banalizada. Porque muitos adotam o hábito sem prestarem a atenção. De que ela é de graça. Ela não é de graça. Ela é produto da graça. Lá em Efésios 2 não está dizendo que de graça sois salvos, mas pela graça sois salvos. Porque Deus pagou o preço e o preço custou a vida do filho dele. De um inocente que morreu por um pecador ou pelos pecadores. Precisamos manter este tema central do evangelho em nossas mentes. Na primeira carta aos coríntios, no capítulo 2, os versículos de 1 a 5, o apóstolo Paulo mostra, apresenta as suas credenciais e as razões pelas quais ele anunciava o Evangelho. Primeira Coríntios, capítulo 2, versículos de 1 a 5. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. É aí que deve estar voltada a nossa mente, a nossa visão, para a pessoa e para a obra de Jesus Cristo quando celebramos a ceia, trazemos isso à memória, de que ele pagou um alto preço pela nossa redenção, pela nossa salvação. Quando ele escreveu a primeira carta a Timóteo, ele conclama o jovem Timóteo e a nós também, a que lembremos de Jesus e este ressuscitado. Primeira card, carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 8 e 9. Ele faz um apelo ao jovem pastor Timóteo. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Até parece que era propriedade exclusiva dele. Mas era o evangelho que Jesus revelou a ele e mandou que ele pregasse. Por isso que ele diz na carta aos romanos, no capítulo 1, o irmão Mariano leu aqui hoje de manhã, versículos 16 e 17. Eu não me envergonho do evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus. Então era este evangelho que ele pregava. Pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus... Não está algemada. Podemos ficar presos, amordaçados, proibidos de falar do Evangelho. Mas o Evangelho não estará amordaçado e nem preso e nem proibido. Poderemos pagar com a própria vida. E oxalá caminhamos para este ponto de sermos um dia proibidos assim como já acontecem naqueles países que são venerados e idolatrados por aquele cidadão que está no topo da presidência da república. Vai lá falar do evangelho na China, na Rússia, vai. Seria bom fazer missão lá, não é? Há muita gente que quer fazer, gosta, aliás os missionários gostam de fazer missão na Europa, nos Estados Unidos. Esse meio por onde nós caminhamos, a gente viu muito disso. Vamos enviar um missionário para onde eu vou, para a Europa. De preferência para Londres, Paris, fazer missão. Vai para a China, vai para Pequim, vai para Moscou, fazer missão. Vai lá pregar o Evangelho. Os símbolos da ceia. Jesus usou dois símbolos para representar o seu corpo e o seu sangue. É claro que na ceia, ele não ofereceu literalmente o seu corpo, que seria entregue na noite em que ele foi traído. Isto se daria na sua crucificação. Na instituição da ceia, ele deu aos discípulos pão sem fermento. Sandro, você sabe fazer pão? Não. Então vamos terminar a conversa aqui. Não sabe fazer pão para representar o seu corpo sem, sem, sem pecado. E o fruto da videira, para representar o sangue que estava para ser derramado na cruz. Ele não deixou dúvida sobre a relação deste sacrifício com a nossa salvação. Por isso no texto que nós lemos aí de Mateus 26, no versículo 28, ele diz, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. Símbolos, o pão e o vinho. E Jesus celebrou foi com vinho, não foi com suco de uva, foi vinho. Suco de uva ou o vinho. Símbolos representativos do sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. A ordem. Quando comparamos estes relatos bíblicos, podemos também ver a ordem na qual a ceia foi observada. Jesus primeiro orou para agradecer a Deus pelo pão e depois... Partilhar com os apóstolos. Ele orou de novo. Para agradecer ao Pai pelo cálice. E os apóstolos beberam dele. Deste modo. Ele chamou especial atenção. Para cada um dos símbolos. Do pão e do vinho. Ou do cálice. O livro de Atos. E as cartas escritas às igrejas nos ajudam, ajudam a aprender um pouco mais sobre a ceia do Senhor. Estamos há 20 anos falando aqui pelo menos uma vez por mês sobre este assunto. Na igreja nascente, os cristãos se reuniam no primeiro dia da semana para participarem da ceia. Vejam aí Atos capítulo 20... No versículo 7, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, então o propósito da reunião naquele primeiro dia da semana era a celebração da ceia. Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso a até meia-noite. Uma pregação curtinha, uma mensagem rápida, foi até a meia-noite. Esta ceia era entendida como um ato de comunhão com o Senhor, de comunhão com os irmãos, e cada um devia examinar-se a si mesmo. Prestem atenção. Não é examinar a vida do outro. É examinar-se a si mesmo. É interessante porque eu tenho observado isso. E é um exercício prático. Quando a gente para para examinar a própria vida, não sobra tempo para examinar a vida do outro. Não sobra tempo, não dá tempo. Porque a própria vida já é muito para ser examinada. Para saber se de fato... Estava participando da ceia do Senhor de modo digno. É isso que ele escreve na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10. Capítulo 10, os versículos 14 ao 17. Ele diz assim, portanto, meus amados, Fugi da idolatria. Falo como a criteriosos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão. Um só corpo, porque todos participamos do único pão que é Cristo, o pão que desceu do céu. Aí na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13, no versículo 5, o mesmo apóstolo diz assim, Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados, Cristo está em mim, como? Pelo novo nascimento, veio morar em mim, eu estou nele. Sim, sou membro do corpo dele, a igreja é o corpo de Cristo. Esse é o exame que eu preciso fazer. Se eu não tiver convicção, discernimento, entendimento disso, não devo participar da ceia do Senhor, ainda que o ensinamento da Bíblia sobre a ceia do Senhor não seja complicado, são muitas as diferenças de entendimento que aparecem. O único modo de sabermos que estamos seguindo o que o Senhor mandou é imitar os exemplos que nele encontramos no Novo Testamento. Não temos liberdade para ultrapassar o que está escrito. Foi assim que ele instituiu a ceia? Foi assim que ele determinou e recomendou? É assim que devemos fazer. Vejam o que o apóstolo Paulo disse aí na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 6. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo, e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto: dois pontos. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um, em detrimento de outro. Não vá além do que está escrito. E João na segunda carta, João na segunda carta, como só tem um capítulo, o versículo 9, ele diz assim, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, este tem, tanto o pai como o filho. Então vamos ficar com as recomendações, a forma como Jesus instituiu a ceia e ordenou que a celebremos, que a observemos até que ele volte. Porque a ceia foi instituída com pão sem fermento. Se a irmãzinha Sandra fizesse pão, ia dizer para ela fazer o pão sem fermento, mas ela não faz. Então traga o pão que tem trazido habitualmente sem problema. Jesus instituiu a ceia do Senhor durante os dias judaicos, dos pães asmos. Uma festa anual na qual somente o pão sem fermento era permitido entre os judeus. Vamos ver aí o que está escrito no livro de Êxodo, capítulo 12, versículos 18 ao 20. Olha, desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, comereis pães asmos até à tarde do dia 21 do mesmo mês. Por sete dias, não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel. Tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada, levedada comereis em todas as vossas habitações. Comereis pães asmos. Quer dizer que os outros dias eram permitidos. Mas nesses dias, não. No Velho Testamento, não era permitido é, fermento nos sacrifícios oferecidos a Deus. A ideia de impureza ou pecado é claramente associada com o fermento em vários textos bíblicos. Por exemplo, Jesus usou o fermento para simbolicamente falar das falsas doutrinas dos fariseus. Vamos ver aí Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. A partir do versículo 5: Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram de levar pão. E Jesus lhes disse: Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus, dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Percebendo-o, Jesus disse: Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos cinco pães para cinco mil homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos sete pães para os quatro mil, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. O apóstolo Paulo usou a linguagem figurada do fermento como representação da falsa doutrina e da corrupção moral. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, capítulo 5, versículo 6 a 8. Ele disse: "Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda?" Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois Cristo, também Cristo, nosso cordeiro pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Abandone a tradição, abandone a falsidade, a hipocrisia e preste o culto ao Senhor com sinceridade, em espírito e em verdade. É isso que ele está dizendo. Quando devemos observar a ceia? Jesus mostrou aos apóstolos como... Participar deste memorial. Mas não especificou quando. Aprendemos com os primeiros cristãos, por exemplo. Dos discípulos em Troade. Que eles a celebravam no primeiro dia da semana. Alguns celebram a ceia. Uma vez por mês. Como é o nosso caso. Outros ainda celebram uma vez por ano. É não há regra específica ou definida, mas uma observância a ser cumprida, prestada, para não cair no esquecimento. Onde devemos celebrar a ceia? Onde? A ceia do Senhor é um ato de comunhão entre cada cristão e o Senhor e é também um ato de comunhão entre os cristãos, entre mim e Deus, entre mim e os irmãos. Em Atos, os discípulos se reuniam para o partir do pão. Na primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo distingue entre a ceia do Senhor, que era o propósito de sua reunião na Congregação, distinguindo das refeições comuns que eles faziam de casa em casa. Não encontramos nenhuma autoridade na Bíblia para participar da ceia online ou fora da Assembleia dos Santos. A igreja, porque isto é ato de coinonia, comunhão. E a comunhão está no corpo, que é a igreja, o corpo de Cristo. Então vamos, agora, conectados, online. Você aí na sua casa, pega o pãozinho agora, vamos comer do pão. Agora pega o cálice, vamos tomar do cálice. Eu vou batizar você daqui mesmo, à distância. Entra aí na banheira, no tanque, na piscina... Entra aí, vou batizar você. São algumas coisas que não se coadunam com o texto bíblico. Porque a ordem bíblica, começando no Salmo 133, quão bom e agradável é que vivam os irmãos em união, em comunhão. Romanos capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus que apresenteis os vossos corpos, apresentem, para sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Alguém pôs no grupo aí hoje, uma senhora falando né, da, da, de assistir o culto. Já começa errado, culto não se assiste, culto se presta, eu presto um culto. Eu me apresento para prestar culto, eu não assisto. Eu posso assistir, assistir filme, futebol, espetáculo, qualquer outra coisa, mas culto eu não assisto. Eu presto um culto. E eu me apresento no templo para prestar. Não, mas eu estava em casa. Faço o dízimo por pix, até que é uma prática razoável, salutar, porque de repente não dá tempo, tá? transfere para igreja. Ótimo, perfeito. Mas o culto exige a presença daquele que vai comparecer para cultuar ao Senhor é na comunhão é difícil entender isso mas o inimigo está trabalhando forte nesse aspecto porque com a pandemia aí a coisa parece que tomou corpo ganhou força online mas não vai ultrapassar não vai poder superar o que está escrito na palavra de Deus e ela não está desatualizada ou oh, Deus não previu tudo isso que está acontecendo, previu, mas a ordem dele é essa, se apresente para prestar culto, é na comunhão, aí online é bom, porque cada um na sua casa, ninguém vê, aliás, a gente, muitos participam né, de quarta-feira, aí online nem aparece, mesmo sendo online, não dá o ar da graça, da gente ver o rosto do irmão, não entra na minha cabeça, sabe? podem me chamar de ultrapassar de qualquer outra coisa, não entra, não se encaixa, não é na minha cabeça, eu estou olhando para a Bíblia. Cadê a comunhão? Cadê o prazer? O desejo de estar junto? Cadê? Ainda que a modernidade que sobreveio com os tempos de pandemia trouxesse inovações e facilidades, devemos estar atentos às distrações do inimigo. Que quer o quê? Nos distanciar da palavra de Deus. Ele começou no Jardim do Éden. Ele não desistiu. Quem deve tomar a ceia do Senhor? Este é um ato espiritual. Partilhado pelo Senhor com aqueles que estão em comunhão com Ele. E com a igreja. Jesus não ofereceu o pão e o cálice a todos os discípulos. Quantos eram os seus discípulos? Centenas? Milhares. Quantos Ele levou a a mesa, na, quando instituiu a ceia, doze. E um saiu antes do seu término, porque não estava comprometido com o corpo. Judas Iscariotes, tomou um bocado de pão e Jesus disse, o que você tem para fazer, Fase depressa, ninguém entendeu. E Jesus sabia que o diabo já estava, já tinha enchido o coração de Judas para traí-lo. Aqueles que estão servindo ao diabo não têm o direito de partilhar da mesa do Senhor. João conta-nos que somos aptos a participar com Deus na comunhão espiritual, somente se andarmos na luz. Vamos ver aí a primeira carta escrita por João no capítulo 5. Capítulo 1, desculpem, capítulo 1, primeira carta, capítulo 1, versículo 5 ao 7. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Somente aqueles que nasceram do Pai Celestial e, portanto, professaram a sua fé através do batismo na morte de Cristo e depois nas águas como testemunho público, é que podem participar da ceia do Senhor. Por isso o apóstolo Paulo diz, que não podemos participar indignamente da mesa do Senhor. Cada um que participa, deve examinar-se, para estar certo, de que está participando de maneira correta, discernindo o corpo o verdadeiro significado do memorial. A palavra indignamente é frequentemente mal entendida. Ela não descreve a dignidade da pessoa, porque ninguém é verdadeiramente digno da comunhão com Cristo. Esta palavra descreve o modo de participar. Como é que eu devo participar, a pessoa que não leva a sério esta comemoração, está brincando com o sacrifício de Cristo. É imperativo que esqueçamos as preocupações mundanas e prestemos atenção exclusivamente na morte de Cristo e na nossa morte para o pecado no corpo de Cristo. Se tratarmos a ceia do Senhor como um mero ritual, nós vamos celebrar, é costume da igreja celebrar. Ou se tomarmos levianamente, deixarmos de meditar no seu significado, ingerimos maldição e não bênção. Conclusão. A ceia do Senhor nos remete ao passado, nos traz ao presente e nos aponta o futuro. Os apóstolos participaram diretamente dela, por ocasião da sua instituição. O que nos ensina como ela ocorreu no passado, apontando para a obra do Calvário. Ao refletir sobre o preço que Jesus pagou, para nos redimir do pecado e nos colocar no reino de Deus, para termos comunhão com Ele uns com os outros. Olhamos para o presente, crendo na obra do Calvário. Entendendo que o sacrifício de Jesus é a base de nossa esperança, proclamamos a fé nele e olhamos para a frente, Aguardando a sua volta, para participar com ele da ceia naquele dia. Assim, vemos o futuro com esperança e com alegria. Não podemos esquecer aquele dia negro no Calvário, em que a terra tremeu, houve escuridão total que hora mesmo? Três horas da tarde. E Jesus deu a sua vida para nos dar vida eterna, incluindo-nos em seu corpo naquela cruz. Amém? E amém.